0: Vie de Xuanzang, pèlerin et traducteur. Biographie du maître de la loi Tripitaka, résidant au monastère de la Grande Compassion sous les Grands Tangs par Huili et Yang Kong. En 629, le moine bouddhiste, Xuanzang, part pour l'Inde, autant pour marcher sur les traces du Bouddha que pour approfondir sa connaissance des textes et des idées développées par les diverses écoles du bouddhisme. Il revient 16 ans plus tard, ayant acquis une réputation de savant incontesté, et se consacre alors à la traduction de plus de 70 ouvrages du canon qu'il a rapporté. Plusieurs biographies de cet extraordinaire voyageur furent rédigées par ses disciples. Deux d'entre eux, Huili, 615-677, et Yang Kong, deuxième moitié du VIIe siècle, sont les auteurs de la plus importante qui fait l'objet de la présente traduction. Elle est l'œuvre de deux moines, le premier se chargea de la période de formation et de voyage de Xuanzang, tandis que le second se concentra sur sa vie de traducteur et aux relations qu'il entretint avec les empereurs. Il voyagea partout dans les contrées d'Occident pendant dix ans. Il s'épuisa à parcourir les pays de la voie bouddhique pour s'enquérir des enseignements corrects. Dans le bois des deux arbres salats et aux huit rivières, il put savourer la voix et en goûter le souffle. Au parc aux gazelles et au pic des vautours, il contempla des phénomènes extraordinaires et admira des événements étranges. Il recueillit des paroles importantes de la part des saints d'antan et reçut les enseignements véritables de la part de sages éminents. Il explora la porte merveilleuse et examina attentivement la profonde loi du karma. La voie du véhicule unique et des cinq écoles de discipline ont virvolté dans son champ spirituel. Les textes des huit corbeilles et des trois corbeilles ont déferlé en vagues dans l'océan de ses paroles. Alors, des pays qu'il a parcourus lui-même, il a rassemblé les textes importants des trois corbeilles soit 657 ouvrages pour les traduire et les répandre en Chine et y propager un karma excellent. Il a entraîné les nuages de la compassion depuis l'extrême ouest et il a déversé la pluie du dharma aux frontières de l'Orient. Les saints enseignements qui avaient des lacunes sont à nouveau au complet. Le peuple qui était dans la faute recouvre la félicité. En éteignant les flammes de la maison en feu, il arrache le monde au chemin de l'égarement, en rendant clair les vagues troubles de la rivière des désirs, il fera atteindre à tous l'autre rive. Ainsi, on sait que le mal décroît en fonction du karma et que le bien progresse grâce aux bonnes conditions karmiques. Le fait de croître ou de décroître tient aux êtres eux-mêmes. Cela est semblable au cannelier qui pousse sur une haute cime où seul le givre et la pluie arrose ses fleurs, ou encore au lotus qui émerge d'une onde verte et dont les feuilles ne peuvent être salies par la poussière qui vole. Ce n'est pas que la nature du lotus soit propre par elle-même ni que la qualité du cannelier soit pure par son origine. En réalité, leur excellence vient pour l'un de ce que sur quoi il s'appuie est élevé, et donc que les petits êtres ne peuvent lui nuire, et pour l'autre, de ce que sur quoi il s'appuie est pur, de sorte que rien de ce qui est impur ne peut l'infecter. Ainsi, les herbes et les arbres, qui n'ont aucune connaissance, s'appuient sur des conditions favorables pour prospérer. Aussi, comment, à plus forte raison, les êtres humains qui possèdent une conscience ne s'appuieraient-ils pas sur la faveur du dharma pour accéder au bonheur du dharma nous espérons donc que ces soutras se répandront aussi indéfiniment que dureront le soleil et la lune et que la félicité qu'ils procureront se diffusera aussi durablement et restera aussi éternellement grande que le sont le ciel et la terre. »